0: Rola głowy państwa wiąże się z licznymi obowiązkami, ale i również przywilejami. Czy prezydent i pierwsza dama zarabiają tak dużo, aby opłacało się wydać kilkanaście milionów złotych na kampanię? O jakie korzyści walczy partia finansująca przyszłego prezydenta? Ciekawi? Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was na kanale, na którym o pieniądzach mówimy ludzkim językiem i bez tematów tabu. Dzisiaj zatem zagłębimy się w to, ile dokładnie zarabia nowy prezydent Polski i jego partnerka, jakie mają dodatkowe przywileje i jak ich zarobki wypadają na tle przedstawicieli innych państw. Pod koniec materiału przyjrzymy się również zestawieniom majątkowym Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Ile mają pieniędzy? Warto dotrwać do końca. Kwotę, jaka co miesiąc wpływa na konto prezydenta Polski, definiuje ustawa, która ma już prawie 40 lat, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Czyli mogłoby się wydawać, że w związku z tym pensja miesięczna nie uległa zmianie. Nic bardziej mylnego. Wszystko przez to, że cała kwota zależna jest od jednego czynnika, który zostaje ustalony co roku. Mowa tu o tzw. kwocie bazowej. Ustalana w budżecie kwota bazowa nie jest jakoś mocno wygórowana. Od 2018 roku nie uległa ona zmianie i wynosi astronomiczne 1789 zł i 42 grosze. Prezydencka pensja składa się więc z trzech elementów. Po pierwsze, wynagrodzenia zasadniczego ustalonego z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej razy 7. Po drugie, dodatku funkcyjnego ustalonego z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej razy 3 oraz dodatku za wysługę lat, liczonego jako procent od wynagrodzenia zasadniczego maksymalnie 20%. Dzięki powyższym wymienionym elementom możemy sprawdzić, że miesięczne wynagrodzenie zasadnicze prezydenta wynosi 12 525,94 zł i 94 grosze brutto. Dodatek funkcyjny to 5 zł i 26 groszy brutto. Brutto. Dodatek za wysługę lat jest pozostałą kwotą, czyli 2505 zł. i 19 groszy brutto. Uwzględniając te wszystkie wyżej wymienione składniki wynagrodzenia, miesięczna pensja urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej wynosiła w 2019 roku 20 399,39 zł. i 39 groszy brutto. Przekazała nam to w tamtym roku kancelaria prezydenta. To około 244 zł rocznie. Na rok 2019 20 z uwagi na brak zmiany kwoty bazowej w ustawie budżetowej, możemy się spodziewać takiej samej sumy. Czy to dużo jak na głowę państwa? Odpowiedzcie proszę w komentarzach. Co ciekawe, prezydent naszego kraju nie jest w żaden sposób uprzywilejowany przed Urzędem Skarbowym. Od wynagrodzenia musi on odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych w standardowej skali, czyli 18-32%. Również składki do ZUS są dla prezydenta obowiązkowe. Na co więc głowa państwa w Polsce przeznacza swoją wypłatę? Tego nie wiemy. Powiem Wam natomiast, co przysługuje mu w czasie prezydentury i tuż po niej. Otóż osoba pełniąca rolę prezydenta ma zapewnioną opiekę zdrowotną, także dla małżonków i osób pozostających na jego utrzymaniu, pełne wyżywienie, czyli nie spotkamy prezydenta w Biedronce na zakupach. Ubrania na oficjalne spotkania, w tym dla współmałżonka, mieszkanie, którym od 1994 roku jest Pałac Prezydencki w Warszawie. Dochodzi do tego możliwość korzystania z kilku rezydencji nad morzem czy w górach, samolot i śmigłowiec do pełnej dyspozycji, limuzyny wraz z szoferami do podróżowania drogą lądową. I nie zapomnijmy o całodobowej ochronie dbającej o bezpieczeństwo prezydenta. Brzmi całkiem przyjemnie, ale takie przywileje pozostaną z nim przecież wyłącznie w trakcie urzędowania. Pytanie zatem, czy kończąc kadencję, eksprezydent prezydent zostanie z niczym i musi rozsyłać cv do firm? Jak państwo polskie dbało o byłych prezydentów? Otrzymają m.in. dożywotnią emeryturę w wysokości ponad 9 tys. brutto, czyli 75% wynagrodzenia zasadniczego. 12 tysięcy złotych miesięcznie na prowadzenie swojego biura. Może też liczyć na limuzynę ze służby ochrony państwa wraz z szoferem oraz pozostaje pod ochroną nadmienionej służby. Porym dodatkowym źródłem dochodów dla byłych prezydentów są również wystąpienia publiczne czy wykłady na uczelniach. Posiadają oni dość unikalny zestaw doświadczeń i historii, które są bardzo wysoko wyceniane. Byli prezydenci jak pan Kwaśniewski czy pan Wałęsa przemawiają zarówno w Polsce, jak i za granicą. Lech Wałęsa pochwalił się kiedyś, że za przemówienie poza krajem otrzymuje nawet 340 tysięcy złotych. Jednak poziom jego rozpoznawalności poza krajem jest wyższy niż w większości polskich prezydentów. Ciekawi was pewnie, jak wypada w zestawieniu listy płac pierwsza dama. Krótko mówiąc, pierwsza dama pełni funkcje reprezentacyjne, a więc nie jest jedynie żoną prezydenta. Skoro ma przypisane stanowisko i obowiązki, to logicznie rzecz biorąc powinna otrzymywać swoją wypłatę. Zwłaszcza, że w trakcie kadencji męża nikt nie pozwoliłby pani prezydent uczyć w szkole czy pracować na kasie w Biedronce, a więc pozbawiona jest możliwości zarobkowych. Na konto pierwszej damy nie wpływa jednak ani złotówka z budżetu państwa. Co więcej, obecny prezydent Andrzej Duda deklaruje, że ze swojej pensji opłaca żonie ZUS. Oczywiście może liczyć na benefity jak ochrona, darmowe jedzenie, podróże z mężem czy ubrania w celach reprezentacyjnych. Czy tak powinno to wyglądać? To już zostawiam do Waszej oceny. Jak natomiast nasza głowa państwa wypada na tle innych, najważniejszych stanowisk z pozostałych krajów. Przykładowo prezydent największej gospodarki na świecie, czyli Donald Trump rocznie zarabia 400 tysięcy dolarów, czyli około 33 tysiące dolarów miesięcznie. Z uwagi, że już przed objęciem urzędu był on multimiliarderem, całość kwoty przeznacza na cele charytatywne. Z kolei w Europie stawki głów państw bywają drastycznie różne. Kanclerz Niemiec Angela Merkel rocznie zarabia równowartość 369 tysięcy dolarów. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson trochę ponad 200 12 tysięcy dolarów, a premier Węgier, Viktor Orban, czy Hiszpanii, Pedro Sanchez, około 100 tysięcy dolarów. Tak więc nawet jeśli byśmy oddawali pełną kwotę 20 tysięcy złotych miesięcznie, pomijając już kwestie opodatkowania, nie moglibyśmy spłacić w ciągu 5 lat naszej kampanii prezydenckiej. Przy tych założeniach w ciągu kadencji odkładając pełną kwotę brutto uzyskamy trochę ponad 1,2 mln złotych. A wiemy, że najbardziej kosztowne kampanie prezydenckie potrafią kosztować w okolicach 18 milionów złotych. Dlaczego więc partie są skłonne sponsorować swojego kandydata? Nie będziemy oczywiście omawiać całego procesu legislacyjnego. Skrócimy go mocno, żeby przyjrzeć się samemu schematowi działania. Otóż, aby ustawa, nad którą Sejm uzyskał większość zwykłą, weszła w życie, musi ona zostać podpisana przez prezydenta. Jeśli natomiast prezydent jest nieprzychylny ustawie, może zastosować konstruktywne weto lub zgłosić ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm może weto prezydenta odrzucić większością kwalifikowaną trzech piątych głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Do tego jednak potrzeba 276 posłów przy pełnej sali, a w obecnym rządzie nikt nie ma takiej większości. Dlatego prezydent, przychylny partii rządzącej, jest na wagę złota, aby można było spokojnie wprowadzać działania rządu. Można pokusić się o stwierdzenie, że funkcja prezydenta w naszym kraju nie daje wielkich możliwości wdrażania samodzielnych zmian, ale stanowi ostatni bastion rozsądku przed wprowadzaniem ich przez rząd. Co ciekawe, o ile sam prezydent nie zarabia nie wiadomo jak dużych pieniędzy, to jednak utrzymanie jego kancelarii stanowi spore koszty roczne dla budżetu. Ile zatem kosztuje cała Kancelaria Prezydencka? W 2016 roku, kiedy pełny rok swojej prezydentury objął Andrzej Duda, koszt wynosił 164 miliony złotych. Natomiast w roku 2020 wynosi już blisko 200 milionów. Zatem w 4 lata koszty wzrosły o 36 milionów, a to znacznie więcej niż sugerowałby poziom inflacji. Większość wydatków Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej przeznaczona jest na... Pension. Kancelaria zatrudnia ponad 440 osób, a średnia pensja wynosi ponad 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wydatki Belwederu nigdy nie były małe, a w ostatnich latach budżet przewidywał jedynie dodatkowy zastrzyk gotówki od podatników. Na koniec obiecałem Wam przyjrzeć się temu. Ile natomiast Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zgromadzili na swoich kontach i rachunkach przed staraniem się o prezydenturę? Ostatnie oświadczenia majątkowe dotyczące Andrzeja Dudy są z racji jego kadencji z przełomu 2014 i 2015 roku. W tamtym czasie zadeklarował on następujący stan posiadania. Gotówka 80 tysięcy złotych i 54,3 tysiąca euro. Nieruchomości. 70-metrowe mieszkanie warte 400 tys złotych oraz 80-metrowe mieszkanie o wartości 500 tysięcy złotych, jak i działka wyceniona na 100 tysięcy złotych. Całość zeznania majątkowego możecie prześledzić sami. W opisie umieszczę linki do źródeł. Niestety aktualne oświadczenia majątkowe głowy państwa są tajne i nie możemy do nich zajrzeć. Ostatnie zeznanie Rafała Trzaskowskiego obejmuje natomiast gotówka 48 tysięcy złotych, oraz 4,1 tysiąca euro. Nieruchomości. 79-metrowe mieszkanie, którego wartość oszacował na około milion złotych. Ponad 100-metrowe mieszkanie, warte 930 tysięcy złotych. Całej reszty składników jego majątku możemy się doszukać w złożonym w maju tego roku oficjalnym oświadczeniu, które można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Warszawy. Nie możemy poznać pełnego zeznania majątkowego prezydenta Rzeczypospolitej, więc możemy się jedynie domyślać, na ile taka pozycja w rzeczywistości się opłaca. A Wy jak uważacie? Czy opłaca się zostać prezydentem w naszym kraju? Czy może jesteście w stanie przytoczyć lepsze sposoby na zarabianie takich pieniędzy? Dajcie znać w komentarzach i kliknijcie subskrypcję, jeśli podobał Wam się ten materiał. Do zobaczenia w niedzielę. Cześć!